0: Also wir kommen heute zum dritten Thema von unserer Themenstaffel, das Leben des Jay. Frank, wir hatten uns auf das J geeinigt, genau, auch wenn das bei dir falsche Assoziationen weckt. Und wir steigen eben ein mit einem Grundproblem, was wir in unserer Welt haben und das haben wir uns eben auch ein bisschen schon angeschaut, nämlich zunächst mal, dass wir Menschen immer wieder krank werden. Das ist ein Grundproblem, was wir in unserer Welt haben. Unser Leben gehört oder zu unserem Leben gehört dazu, dass man krank wird. Krankheiten gibt es schon immer und Krankheiten beherrschen unser Leben. Das war vor vielen tausend Jahren so und das ist heute nicht wirklich grundsätzlich anders. Obwohl wir natürlich unglaublich viel über Krankheiten wissen und sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, Medikamente haben, um Krankheiten zu bekämpfen. Trotzdem werden heute Menschen noch krank. Natürlich gibt es viele Krankheiten, an denen man früher gestorben ist, die man heute mit ein paar wenigen Tabletten kurieren kann. Und manche Krankheiten gelten, zumindest bei uns im Land oder in Europa oder so, als besiegt. Das heißt aber nicht, dass heute in Deutschland oder Europa weniger kranke Menschen da wären. Viele Krankheiten, die es früher gab, gibt es heute noch. Und es gibt heute neue Krankheiten, die man früher gar nicht kannte. Und auch wenn die Medizin das Durchschnittsalter von uns massiv hat steigen lassen, heute sterben immer noch die meisten Menschen an einer Krankheit. Nur eben wesentlich später als im Mittelalter. Das heißt, Krankheiten begleiten uns in unserem Leben und bei vielen Menschen fängt das schon mit dem ersten Atemzug an. Viele Kinder kommen schon mit einer Krankheit auf die Welt. Und bis heute gibt es extrem schwierige Geburten, die die Mütter und die Kinder fast das Leben kosten. Das heißt, weltweit sind es sogar immer noch 280.000 Frauen, die bei der Geburt ihres Kindes sterben. Und sehr, sehr oft stirbt das Kind auch mit. Unsere Krankheit ist quasi versklavt. Unsere Welt ist versklavt von Krankheit. So. Und wie schon erwähnt, das war schon immer so. Das war auch, als Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren so. Aber von Jesus wird berichtet, dass ihn die Krankheit seiner Mitmenschen nicht kalt gelassen hat. Ganz im Gegenteil, er hat ganz massiv sich dafür eingesetzt, dass Menschen wieder gesund werden. Und ich lese dazu eine Begebenheit aus dem Matthäus-Evangelium, diesen Bericht, äh, den der Matthäus äh, von dem Leben von Jesus aufgeschrieben hat. Wir, also diese Themenstaffel, das Leben des Jay, da dreht sich sehr um Texte aus dem Matthäus-Evangelium. Das steht jetzt in Kapitel 4, Vers 23 und 25. Da steht Jesus zurück durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem zehn städte aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Wie schon gesagt, Jesus ließen diese Krankheiten der Menschen nichts kalt. Das Leid, was damit verbunden war, das hat ihn berührt. Er kümmerte sich um diese Situation der kranken Menschen, er nahm sich Zeit für sie, er hörte ihnen zu. Und er hatte die Fähigkeit, die Menschen wieder gesund zu machen, sie zu heilen. Hier in dem Text steht nicht genau drin, wie er das gemacht hat. Von anderen Situationen, da wird berichtet, dass er zum Beispiel den Kranken einfach ihre Gesundheit zugesprochen hat. Zum Beispiel war da mal ein Mann, der war gelähmt. Und dann ist Jesus zu ihm hingegangen und hat gesagt, steh auf, nimm deine Krankentrage und geh nach Haus. Und dann hat diesen Mann an der Hand genommen, hat ihm auf die Beine geholfen und er war geheilt. Oder von jemandem wird berichtet, der blind war, dass Jesus seine Hände auf die Augen gelegt hat, gebetet hat und als er die Hände weggenommen hat, da konnte derjenige sehen. Jesus hatte die Macht oder Energie, würden wir vielleicht heute sagen, Menschen durch seine Worte heil zu machen. Das wurde natürlich wie ein Lauffeuer im Grunde weitererzählt, das ist ja ganz klar. Da haben die Leute gesagt, hey hast du schon gehört, da gibt es diesen Typen, der heißt Jesus und er kann alleine mit seinen Worten Menschen heilen. Das muss sich mit das muss, muss mit einer solchen Überzeugung weitererzählt worden sein, dass es Menschen gab, die zu Jesus gekommen sind und sich vorhin gestellt haben gesagt haben, Jesus, wenn du nur ein Wort sagst, dann werde ich gesund. Aber auch wenn immer wieder im Neuen Testament berichtet wird, dass Jesus Menschen geheilt hat, er hat sie nicht einfach so geheilt. Unser Abschnitt, den ich eben gelesen habe, fängt ja damit an, dass Jesus durch die Gegend gezogen ist und in Synagogen vom Reich Gottes, das heißt, also wird es hier genannt, das Reich Gottes, gelehrt hat, er hat gepredigt. Das ist natürlich die Frage, was ist denn das Reich Gottes? Was hat er denn da gepredigt, bevor er oder indem er Menschen geheilt hat? Oder das Heilen hing irgendwie mit dieser Erzählung oder diesen Geschichten oder diesem, was er gepredigt hat vom Reich Gottes zusammen. Diejenigen von uns, die das Matthäus-Evangelium bis zu diesem Kapitel 4 gelesen haben oder auch bis zum Kapitel 9, weil heute geht es auch nochmal ums Kapitel 9, die wissen vielleicht noch, dass Johannes, der Täufer, also der Typ, der am Jordan war, zu dem die Menschen gekommen sind, um sich taufen zu lassen, dass dieser Johannes schon von einem Himmelreich geredet hat. Er hat gesagt, das Himmelreich ist ganz nah zu uns gekommen. Und er meinte damit, dass mit Jesus, das Reich Gottes, dieses Himmelreich auf unsere Welt gekommen ist. Die Herrschaft, die Königsherrschaft von Gott ist in unsere Welt eingebrochen. Und Jesus bezieht sich genau darauf und erklärt den Menschen, was passiert, wenn Gottes Reich, das Himmelreich auf diese Welt kommt. Wir können es in ganz, ganz vielen Berichten im Matthäus-Evangelium und auch in den anderen äh, Evangelien nachlesen, wie Jesus sagt, und erklärt, Gott will in eure Welt, in euer Leben hineinkommen. Er hat den Menschen gesagt, er will in dein egoistisches Leben hineinbrechen und er will deinem Ego die Herrschaft nehmen und selber die Herrschaft übernehmen. Er will da, wo du nur an dich denkst, wo du lieblos bist, wo du falsch bist, wo du Böses tut, da will er seine Liebe und seine Wahrheit und seine Güte hineingießen. Jesus sagt den Menschen, dass Gott das Böse in ihrem Herzen in Gutes verwandeln will. Und er zeigt ihnen, wie das geht. Wie das praktisch im Alltag aussieht. Das war das, was Jesus über das Reich Gottes gelehrt hat. Er hat den Menschen gesagt, Gott will in dein Leben, er will dein Leben ändern. Er will da hinein, er will es von innen heraus mit seiner Kraft verändern. Nun könnte ja jeder so etwas sagen. Ich meine, damals gab es viele Rabbis und Lehrer, die durch die Lande gezogen sind. Das war übrigens ganz normal, dass die mit ihren Schülern durch die Lande gezogen sind und beim Gehen und beim Spazieren, Gehen oder Wandern quasi ihre Vorlesungen gehalten haben. Jesus war kein Einzelfall. Es gab damals auch nicht wenige Schwätzer und Scharlatane unter diesen Rabbis, die Menschen verführt haben, die ihnen irgendetwas von Gott und vom Himmel erzählt haben. Es gab schon immer wieder Sektengründer auch zur Zeit von Jesus. Deswegen die Frage, woher wussten die Leute, dass Jesus nicht so ein Schwätzer war? Woher konnten sie wissen, dass Jesus recht hat, dass Gottes Herrschaft tatsächlich in uns Menschen hinein will und uns verändern will? Und die Antwort darauf auf diese Frage ist ganz einfach. Denn Jesus hat nicht nur mit seinen Worten den Menschen quasi vom Reich Gottes erzählt und sie fasziniert. Bei ihm konnte man diese Kraft und diese Energie Gottes, die uns von innen heraus verändern will, auch sehen in dem Menschen gesund geworden sind. Jesus hat bewiesen, indem er kranke Menschen heil gemacht hat, dass er kein Schwätzer ist. An manchen Stellen sagt Jesus das sogar explizit. Da gibt es eine Begebenheit, da kommen ein paar Leute und bringen ihren Freund, der lahm war, zu Jesus. Und das Erste, was Jesus tut mit diesem lahmen Mann, dass er sagt, ich spreche dir zu, deine Schuld und deine Sünde, deine Fehler, die du getan hast in deinem Leben, die sind dir vergeben. Und die Leute, die dann drumherum waren, die fingen dann an zu tuschen und sagen: hey, dieser Jesus, wie kann er denn sowas sagen? Das kann doch nur Gott. Das war also damals quasi ein, ein religiöser Affront, was er da gemacht hat, dass er gesagt hat, ich vergebe dir die Schuld. Und Jesus kriegt das mit und sagt zu den Leuten, ich weiß, dass ihr das nicht glauben wollt, aber damit ihr glaubt, dass ich die Macht habe, Menschen die Schuld zu vergeben, werde ich jetzt diesen lahmen Mann heil machen. Und dann nimmt er ihn an der Hand, richtet diesen Mann auf und er kann wieder laufen. Jesus hat kranke Menschen geheilt. Er hat viele kranken Menschen wieder gesund gemacht. Aber interessanterweise, und jetzt kommen wir zu dem Thema von heute, interessanterweise wurde er deswegen nie Arzt genannt. Das heißt, es kann schon sein, dass der eine oder andere das mal gesagt hat, dass Jesus ein Arzt ist. Aber in der Bibel kommt diese Bezeichnung Arzt nie im Zusammenhang mit Heilungen vor. Sondern Jesus ist wegen etwas ganz anderem Arzt genannt worden. Beziehungsweise er selber braucht dieses Wort an einer anderen Stelle, wo er von sich redet. Ich erzähle euch dazu ein Erlebnis aus dem Leben von Jesus, das fünf Kapitel später im Kapitel 9 vom Matthäus-Evangelium berichtet wird. Jesus war zu diesem Zeitpunkt wieder einmal in Galiläa. Das ist äh, das Gebiet westlich vom See Genezareth. können uns das auf der Karte mal anschauen, da kommt so gleich so ein Pfeil. Genau, also auf der westlichen Seite vom See Genezareth. Vermutlich oder sehr wahrscheinlich war er wieder mal in Nazareth, wo er eigentlich herkam. Er wurde ja auch Jesus von Nazareth genannt. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Zeit kam Jesus einmal an einem Stand eines Zolleinnehmers vorbei. Damals im Römischen Reich waren diese Zollstände dazu gedacht für Rom die Steuerabgaben einzutreiben. Also diese Zollstände gab es an den wichtigen Orten, die für den Alltag der Menschen wichtig waren. Orte, wo die Menschen ständig vorbeigekommen sind, zwangsweise diese Orte passieren mussten. St Stadttore zum Beispiel, Zugangswege zum Markt oder zu den Heiligtümern die Zugangswege zum Brunnen oder auf Landstraßen, die zu wichtigen Städten geführt haben. Da gab es solche Zollstände und da mussten Passierzölle bezahlt werden. Und die Zolleinnehmer die haben dann eben dort die Steuern oder diese Passierzäule kassiert. Und wie ihr euch denken könnt, waren diese Zolleinnehmer nicht gerade beliebt. Man warf ihnen nämlich Kollaboration mit den Römern, also mit der Besatzungsmacht vor. Man sah Zolleinnehmer als Verräter, weil sie eben mit der Besatzungsmacht ein Ding machten. Außerdem waren die Zolleinnehmer meistens sehr wohlhabend und daraus schlossen die Leute, dass die wesentlich mehr einnehmen, als sie dann auch an die Römer wieder auszahlen. Und dass sie sich an den Menschen bereichern. Also diese Zolleintreiber hatten einen schlechten Ruf, der war so schlecht, dass es eine Redewendung gab, die hieß nämlich, oder ein, ein, ein geflügeltes Wort oder ein Begriff, der nannte sich Zöllner und Sünder. Also wenn jemand irgendwas ausgefressen hatte, hat man gesagt, hey, du bist doch nicht auch so ein Zöllner und Sünder, oder? Das war so ein, so ein Ding, wie man das, ähm, auch was zeigt einfach, dass sie nicht beliebt waren. Und an so einem Zolleinnehmer, der an seinem Stand Menschen zur Kasse gebeten hat, kam Jesus vorbei. Wir können davon ausgehen, dass Jesus seinen Passierzoll gezahlt hat, aber er zahlte nicht nur, sondern er schaute den Zolleinnehmer an und sagte ihm, weißt du was, komm mit mir, komm mit. Und der Zolleinnehmer, hier hieß übrigens Matthäus, stand auf, ging mit Jesus und den anderen Begleitern, die bei Jesus waren, mit und folgte ihm nach. Was wir an der Stelle wissen müssen, Jesus war an seiner Kleidung und daran, dass er Schüler bei sich hatte oder Jünger bei sich hatte, für die Menschen als Rabbi erkennbar. Das heißt, also einer von diesen Lehrern, der eben durchs Land zog. Matthäus wusste, dieser Mann ist ein Rabbi. Und als Jesus zu ihm gesagt haben, hey, komm mit mir mit, da wusste Matthäus, dass es eine Einladung war, ein Schüler dieses Rabbis zu werden und auf der Reise mit dem Rabbi diese Ausbildung zu machen. Und der Matthäus hat sich ganz spontan entschieden, sich quasi in dieses Studienprogramm einzuschreiben. Und er ist mitgegangen. Also Matthäus wurde einer von diesen Schülern von Jesus, aber Jesus blieb noch etliche Tage in der Stadt und so hatte der Matthäus mal die Möglichkeit, den Jesus nach Hause einzuladen. Er hat also mit Jesus und seinen Freunden und Bekannten ein Fest gefeiert zu Hause. Und wie ihr euch denken könnt, hatte Matthäus als verhasster Zolleinnehmer nur Freunde und Bekannte, die auch Zolleinnehmer waren oder irgendwelche anderen dubiosen, zwielichtigen Geschäften nachgingen. Sonst wollte ja niemand was mit ihnen zu tun haben. Das heißt, Jesus war auf einem Fest mit sogenannten Zöllnern und Sündern. Das blieb natürlich nicht irgendwie geheim. Man erzählte das sofort rum, Herr Jesus, esst mit diesen Leuten und so weiter. Und natürlich auch die geistliche Elite, die religiösen Leiter, die bekamen das mit. Die Pharisäer, so nannten man, man sie. Und um dieses unglaubliche Gerücht zu überprüfen, kamen sie und schauten sich an, ob das denn stimmt. Und tatsächlich, sie sahen, dass Jesus mit diesen Zolleinnehmern zusammen war. Und das Unglaublichste, er saß mit diesem Pack an einem Tisch und aß mit ihnen und trank und hatte Gemeinschaft mit dieser verruchten Gesellschaft. Das ist ja unglaublich. Fassungslos sahen die Pharisäer, wie dieser Jesus tatsächlich gemeinsame Sache mit gottlosen Menschen machte. Und deswegen nahmen sie die nächste Gelegenheit wahr, wo es möglich war, die Jünger von Jesus, die Schüler mal zur Rede zu stellen. Und sie haben sie dann gefragt, ihr müsst uns doch mal das erklären. Warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Am liebsten wäre ihnen natürlich gewesen, dass das ähm, Jesus nicht mitbekommen hätte, diese Frage. Aber Jesus bekam das mit und kam dazu und hat diesen Leuten folgendes gesagt. Und das können wir jetzt lesen. Er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jene Worte aus den Heiligen Schriften bedeuten. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer dann werdet ihr verstehen, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus bezeichnet sich hier indirekt als Arzt. Für die Kranken ist er gekommen. Für Menschen, die krank sind. Und zwar an dieser Stelle geht es nicht um körperliche Krankheit, sondern die krank im Herzen sind. Es gibt eine Krankheit, die viel, viel schlimmer ist als die körperliche Krankheit. Das ist die Krankheit unseres menschlichen Herzens. Und Jesus nennt sich Arzt für diese Herzenskrankheit. Da Matthäus und seine Kollegen haben diese Menschen betrogen, die quasi an dem Zollstein vorbeikamen. Sie haben andere ausgenommen, sie haben selber in Saus und Braus gelebt. Und wir wissen alle, dass das Problem dieser Menschen nicht ihre Hände waren, mit denen sie das Geld eingenommen haben, sondern ihr Herz, mit dem sie sich entschieden haben, mehr Geld zu nehmen, als ihnen eigentlich zustand und sich zu bereichern. Das Böse, was wir Menschen tun, das kommt aus unserem Herzen heraus. Der Matthäus hat betrogen, er war kaltherzig, rücksichtslos, geldgierig, unbarmherzig. Und Jesus sagt, für diese Krankheiten bin ich da. Ich bin gekommen für diese Schuld, für diese Fehler, für diese Sünde. Und genauso wie wir heute noch körperliche Krankheiten kennen, so wie damals, wir haben ja eben darüber nachgedacht, kennen wir auch heute noch diese Krankheit in unserem Herzen. Vielleicht sind wir keine Betrüger, hoffentlich nicht. Aber wir sind oft lieblos oder egoistisch. Rechthaberisch sind wir oft stolz, eingebildet. Wir lügen oft für unseren Vorteil. Wir verletzen oft Mitmenschen, gerade oft die, die wir sehr lieb haben. Wir sind bitter, zynisch. Wir nehmen oft andere nicht ernst. Das ist so ein typisches Ding von uns Menschen, dass wir immer alles besser wissen wollen. Wir streiten uns nur, weil wir denken, wir sind im Recht. Und wir denken so oft nur an uns selber. Wir drehen uns um uns selbst, sind neidisch, eifersüchtig. Wir fordern von anderen, anstatt sie zu fördern. Und wir sehen die Schuld meistens nur bei den anderen. Und wir rücken uns selbst ins rechte Licht, sagen wir. Dabei ist dieses rechte Licht eigentlich ein gefiltertes Licht, was das Böse unseres Herzens ausblendet und die anderen um uns herum nur das Gute sehen lässt. Wir Menschen haben ein krankes Herz, damals zur Zeit von Jesus und heute 2000 Jahre später immer noch. Ein Herz, das uns unsere Beziehungen und unsere Mitmenschen kaputt macht. Das singt zum Beispiel auch der Xavier Naidu in seinem Lied Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist ein bisschen älter, da singt der 2000 Jahre nach dir, liegt hier alles in Scherben. Und Jesus ist genau für dieses unser kranke Herz der Arzt, der es gesund machen will. Der unser Herz heilen will. Der uns helfen will, Gutes zu tun, da wo wir intuitiv das Falsche tun. Er will uns unsere Fehler, unsere Schuld verzeihen. Er will uns helfen, dass wir uns selbst vergeben und dass wir anderen vergeben. Deswegen hat Jesus vom Reich Gottes geredet. Die Herrschaft von Gott, die in unser Herz hereinkommen will und uns von innen heraus verändern will. Verwandeln will. Vor ein paar Monaten war bei uns... Ähm, im südbayerischen Kreis unseres Kirchenbundes ein Kreisrat, so nennen wir das, das ist eine Veranstaltung, ein Treffen, wo die Leiter von den verschiedenen freien evangelischen Gemeinden aus Südbayern zweimal im Jahr zusammen tagen. Und beim letzten Kreisrat oder bei einem der letzten Kreisrate gab es eine Auseinandersetzung, bei der ein leitender Mitarbeiter eine Frau öffentlich zur Schnecke gemacht hat und ähm, er hat dabei verständlicherweise die Frau sehr verletzt. Und jetzt nach einigen Monaten ist ihm das aufgefallen, dass es ein Fehler war, dass er dieser Frau sehr wehgetan hat, öffentlich, dass er sie bloßgestellt hat. Und er hat sich vorgenommen, das, was er falsch gemacht hat, wieder gut zu machen. Und dass er sich dafür bei dieser Frau, die er eigentlich gar nicht kannte, entschuldigen will. Und deswegen hat er an den Vorstand des Südpreisischen Kreises, unserer, unseres Kirchenbundes, ähm, also an diesen Vorstand, zu dem ich auch gehöre, eine E-Mail geschrieben und um die Adresse dieser Frau gebeten, weil er sich entschuldigen will dafür, dass er sie öffentlich bloßgestellt und verletzt hat. Weil er weiß, dass es falsch ist. Da hat sich das Herz eines Menschen verändert. Das Herz wurde von Gottes Reich verändert. Ein Herz, das Jesus, der Arzt, geheilt hat. Und ich habe mich gefragt, wo ist unser Herz, wo ist dein Herz, wo ist mein Herz krank und braucht einen Arzt, der uns gesund macht. Es ist es deine Lieblosigkeit, deine Ungeduld gegenüber deinen Kindern oder gegenüber deinem Ehepartner? Oder deine Lügen, mit denen du bei deinen Kollegen was vorgibst, was du gar nicht bist? Deine Maske, die du immer aufhast auf der Arbeit und alle denken, du bist so, aber du bist eigentlich ganz anders. Es ist es dein Egoismus, bei dem sich immer alles nur um dich dreht? Vielleicht tun sich ja deswegen viele Menschen mit dir so schwer und unterstützen dich nicht, weil du eigentlich so unmöglich mit ihnen umgehst. Und es würde sich was verändern, wenn du den ersten Schritt machen würdest. Oder es ist dein Zynismus, mit dem du andere abblitzen lässt und ihnen indirekt zeigst, was du von ihnen hältst. Vielleicht ist es auch deine Bitterkeit, die Bitterkeit in deinem kranken Herz, die sich tief angesammelt hat, Vielleicht Bitterkeit gegen deinen Ehepartner, gegen deine Eltern, gegen deine Geschwister oder irgendjemand anders. Und damit vergiftest du das Zusammenleben. Oder vielleicht ist es was ganz anderes bei dir. Aber Jesus will heute noch dein Herz und mein Herz heilen. Aber Jesus heilt eben nicht nur unser krankes Herz, so wie Jesus damals vor 2000 Jahren mit seinen Heilungen gezeigt hat, dass er kein Schwätzer ist, so heilt er heute auch immer wieder noch unsere körperlichen Krankheiten. Und daran können wir sehen, dass Jesus bis heute tatsächlich die Kraft, diese Energie hat zu heilen. Dass er tatsächlich unseren Körper, aber auch unser Herz heilen kann. Interessanterweise erleben viele Christen in armen Ländern viel, viel häufiger Heilungswunder als wir in Deutschland. Vielleicht liegt es daran, dass wir bei uns im Land so viele Ärzte, so viel Medizin haben, so viele Behandlungsmöglichkeiten. Oder vielleicht sollten wir sagen, Jesus heilt bei uns auch durch Ärzte und durch Medizin. Wie oft warst du schon beim Arzt und er hat dir durch eine Behandlung geholfen und du bist gesund geworden. Warum sollte das nicht Jesus gewesen sein? Wer garantiert denn, dass die Medizin uns heil macht? Es gibt so viele Menschen, die nicht heil werden. Aber es gibt auch das, dass Menschen, dass Christen füreinander beten, und dadurch Menschen heil werden. Natürlich gibt es das, auch bei uns. Christen haben von Anfang an daran geglaubt, dass Jesus der Heiland ist. Deswegen wurde er so genannt. Derjenige, der heil macht. Dass er der Arzt ist für unseren Körper und für unser Herz. Und das ist so die ganz persönliche Frage an uns. Wo brauchst du Heilung? Wir haben uns ja eben diese Präsentation angeguckt. Da waren diese kleinen Bildchen da. Da ging es um die Herzenskrankheit dann waren noch andere, so ein bisschen anders gemalte Bilder da. Da ging es um die körperliche Krankheit. Und vielleicht, dass du einfach mal überlegst, wo, wo habe ich es hab nötig, dass Jesus mich heilt? Vielleicht körperlich. Und an einer anderen Stelle, wo das Herz geheilt werden muss. Das ist natürlich eine ganz persönliche Sache, die jeder für sich überlegen muss. Und wir werden jetzt anbieten, wie wir es manchmal machen bei uns in der Church, Zone, dass es die Möglichkeit gibt, wenn dir auffällt, da brauche ich Heilung von Jesus, dass du für dich beten lassen kannst. Es werden drei Leute oben ähm, im Theater sitzen und ähm, also ich werde dabei sein, der Frank und die Kerstin wird da sein und ihr könnt gerne kommen, wenn ihr einfach das jetzt aus nutzen wollt und, und für euch beten lassen wollt. Es wird derweil die Präsentation nochmal durchlaufen und auch nochmal die Musik, die wir vorher hatten, wenn es ein bisschen länger dauert als die Präsentation, könnt ihr es ja dann nochmal sozusagen lupen lassen. Einfach das Angebot, wo du weißt, mein Herz braucht Heilung. Ich muss mich verändern. Das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung. Vielleicht aber auch, wenn du sagst, da gibt's was, das trage ich schon länger mit mir um, eine Krankheit. Und ich möchte einfach, dass ihr für mich betet, dass Jesus mich heil macht. Das ist dann keine Garantie, dass das passiert. Aber Jesus ist eben heute noch der, der Heil macht. Und deswegen bieten wir das an und möchten den Mut machen, das auch in Anspruch zu nehmen. Genau, also einfach ein paar Minuten, wo ihr jetzt die Zeit hat, vor euch beten zu lassen.